0: Abschnitt 4 von »Das Haus des Schwarzen Magiers« von Edward Bulver-Lytton Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Claudia Sterngucker Solche an nur außerlesene Konstitutionen geknüpfte Offenbarungen sind aber bisher für die normale Wissenschaft nicht vorhanden sie erscheinen ihr daher gegenstandslos und untersuchungen darüber werden von der zünftigen wissenschaft als wert und ergebnislos abgelehnt man wüsste nicht so sagt man zu welchem ende man dergleichen erforschen sollte darum geht man an diesen dingen vorüber und die gelehrten bekümmern sich nicht um sie ich meinesteils habe die unumstößliche überzeugung daß alles was ich hörte und sah ein geschöpf von fleisch und blut gleich mir hervorgebracht hatte und zwar wahrscheinlich ohne das bewusstsein der folgen die durch solche erscheinungen gezeitigt werden können es will mir dies besonders darum noch wahrscheinlich dünken weil wie sie selbst sagen niemals zwei personen genau das gleiche erlebten beruhten die ganzen erscheinungen auf einer gewöhnlichen betrügerei oder fopperei so spielte sich alles immer wieder genau so wie vorher ab und höchstens kleine Abweichungen treten zutage. Tage. Kämen aber übernatürliche Gewalten in Frage, gleichsam im Auftrage Gottes, so müsste das Ganze irgendeinen erkennbaren Endzweck haben. Die ungewöhnlichen Ereignisse, die ich und andere erlebten, gehören aber zweifellos keiner der beiden Kategorien an. Vielmehr steht nur fest, dass sie einem Gehirn entspringen, das weit von uns entfernt ist. Dieses Gehirn bezweckt sicherlich nichts Bestimmtes mit alledem, was sich zutrug, eben weil das, was wir erlebten, sozusagen die Reflexionen, die Verkörperungen, die Versinnbildlichungen seiner herumirrenden, bunten, wechselvollen, halbklaren Gedanken sind. Kurzum, die Erscheinungen sind, als die verwirklichten Träume eines solchen Hirnes anzusprechen. Eines Hirnes, das eben von so besonderer Beschaffenheit ist, um sich teilweise verkörperlichen zu können. Es scheint, als ob diesem Gehirn eine außerordentliche Kraft innewohnte, so dass es Mittel in Bewegung setzen kann, die bösartig und zerstörend wirken. Denn nur eine solche Kraft muß meinen armen Hund getötet haben. Wahrscheinlich wäre auch ich der Vernichtung anheimgefallen, wenn ich so wie mein Hund infolge von furcht und entsetzen ganz zermürbt gewesen wäre so aber befähigte mich mein verstand und mein fester wille zu einer auch durch solche geister nicht zu brechende widerstandsfähigkeit was sie sagen ihr hund wurde von ihm umgebracht das ist ja entsetzlich aber es ist wirklich sonderbar dass es kein tier über sich vermocht hat in diesem hause zu bleiben nicht einmal eine katze aber auch Ratten und Mäuse haben sich niemals darin gezeigt. Das ist nicht so wunderbar. Diese anscheinend so vernunftlosen Geschöpfe haben eben einen so feinen Instinkt, dass sie eher als wie wir jeden ihrem Dasein schädlichen Einfluss entdecken. Die menschlichen Sinne sind in diesem Punkte weit weniger zuverlässig, vielleicht, weil ihnen dafür in der Vernunft eine höhere Widerstandsfähigkeit beschert ist. Doch genug davon, ist Ihnen meine Anschauung verständlich? Einigermaßen ja. Und es ist mir lieber, irgendeiner selbst wunderlichen Anschauung, entschuldigen Sie den Ausdruck, mich anzuschließen, als mich mit dem Gedanken zu befreunden, dass es Geister und Kobolde gäbe, wie uns in der Kinderstube gemacht worden ist. Doch alle Theorien machen aus meinem Hause nichts anderes. Was fange ich in aller Welt nur mit diesem Unglücksdinge an? »Lassen Sie mich Ihnen sagen, von welcher Seite ich die Geschichte anfassen würde. Es will mir als feststehend erscheinen, dass das kleine, unmöblierte Zimmer, das rechtwinklig mit dem Schlafzimmer zusammenstößt, welches sich bewohnte, der eigentliche Ausgangspunkt, die Quelle des ganzen Spukes ist. Ich möchte Ihnen daher ernstlich raten, die Mauern niederreißen, die Diele öffnen zu lassen, kurz das ganze Kabinett abzubrechen. Das geht doch ganz leicht.« da mir bei meiner untersuchung des hauses aufgefallen ist daß jene räume nur einen unabhängigen anbau nach dem hinterhof hinaus darstellen und folglich ganz leicht abgebrochen werden können ohne das gebäude als ganzes zu beeinträchtigen glauben sie wirklich daß die elektrischen drähte wie sie sich ausdrückten durch eine solche demolierung mitvernichtet werden würden man muß es immerhin versuchen ich bin für meine Person so sehr überzeugt davon, dass sie davon Erfolg hätten, dass ich gern die Hälfte der Unkosten tragen will, wenn sie mir gestatten, die Ausführung selbst in die Hand zu nehmen und zu leiten. Keinesfalls. Sie sind sehr entgegenkommend, aber meine Mittel erlauben mir schon, die Kosten selbst zu tragen. Im Übrigen werde ich mir die Sache durch den Kopf gehen lassen und sie zu gegebener Zeit von meinen Entschlüssen unterrichten.» Es mochten ungefähr zehn Tage vergangen sein, als die erwartete Nachricht von Herrn Jackson eintraf. Er teilte mir mit, dass er das Haus selbst besucht habe, dass er die beiden Briefe, die ich seinerzeit aus der Kommode genommen hatte, wieder in dieselbe zurückgelegt vorgefunden habe. Auch habe er vom Inhalt der Briefe, freilich nur voller Zweifel und Bedenken, Kenntnis genommen und sich die sorgfältigsten Ermittlungen um jene Frau angelegen sein lassen, an welche, wie ich richtig vermutet hätte, die Schriftstücke gerichtet gewesen waren. Nach seinen Erkundigungen habe jene Frau sich vor 56 Jahren, also ein Jahr früher, als die Briefe datiert waren, gegen den Wunsch ihrer Familie mit einem Amerikaner von zweifelhaftem Ansehen verheiratet. Man habe ihn allgemein für einen Seeräuber gehalten. Sie selbst stammte aus einer angesehenen Kaufmannsfamilie und war vor ihrer Verheiratung Erzieherin gewesen. Sie habe einen Bruder gehabt, einen in guten Verhältnissen lebenden Witwer, der der Vater eines Mädchens von ungefähr sechs Jahren gewesen sei. Ein Jahr nach der Verheiratung jener Frau habe man den Leichnam ihres Bruders aus der Themse gezogen, nicht weit von London Bridge. An der Kehle des Toten habe man Spuren von gewaltsamer Einwirkung entdeckt. Doch wurden sie nicht für hinreichend erachtet um gerichtlich einzuschreiten und so blieb es denn bei dem zeugnisse des leichenbeschauers ertrunken aufgefunden der amerikaner und seine frau nahmen sich des verwaisten kindes an zumal ja der tote letztwillig verfügt hatte daß seine schwester sein einziges kind in ihre obhut nehmen solle wenn dieses kind stürbe so sollte die schwester die erbin des vermögens des kindes werden schon nach sechs monaten starb das kind es ging das gerücht daß sein tod die folge von böswilliger vernachlässigung und mißhandlung gewesen sei von den nachbarn wurde wenigstens ausgesagt daß sie die kleine öfters des nachts furchtbar hätten schreien hören auch der arzt der das kind nach dem tode untersuchte habe festgestellt daß es an ungenügender nahrung hingesiecht sei und daß sein körper ganz mit schwarzgelben flecken bedeckt gewesen wäre andere sagten das arme geschöpf habe in einer winternacht einen fluchtversuch gemacht sich in den hinterhof geschlichen und versucht an der mauer in die höhe zu klettern es sei jedoch erschöpft zurückgetaumelt und des morgens sterbend auf den steinen vorgefunden worden wenn nun auch der verdacht vorlag daß gegen das kind augenscheinlich höchst grausam verfahren worden war, so genügten doch die Anzeigen nicht, um etwa eine Anklage wegen eines vorbedachten Mordes zu erheben. Die Tante und ihr Mann verstanden es auch, ihr grausames Verhalten damit zu beschönigen, dass sie das Kind als äußerst widerspenstig und dickköpfig hinstellten. Ja, sie gaben an, es sei halb idiotisch gewesen. »Sei dem nun wie dem wolle«, Jedenfalls erbte nach dem Ableben der kleinen Weise die Frau des Amerikaners das Vermögen ihres Bruders. Noch ehe ein Jahr abgelaufen war, verschwand plötzlich der Gatte aus England und ließ sich dann auch nie wieder in der Heimat erblicken. Es hieß, er sei der Kapitän eines Kaperschiffes geworden, das zwei Jahre später im Atlantischen Ozean unterging. Die Witwe blieb in guten Verhältnissen zurück, aber allerhand Unglücksfälle zerrütteten ihre Vermögensumstände. Eine Bank machte Bankerott, scheinbar gut angelegtes Kapital ging verloren, sie kaufte ein Geschäft, an dem sie sich aber nur ruinierte. Schließlich musste sie eine Stellung als Haushälterin annehmen, und dabei kam sie mehr und mehr herunter, bis sie schließlich die niedrigsten Marktdienste verrichtete. Merkwürdigerweise hielt sie in keiner Stellung lange aus, ob schon nichts besonderes gegen ihren charakter einzuwenden war im gegenteil allen Talben wurde ihr fleiß ihre ehrlichkeit und stille art und weise anerkannt gleichwohl wollte ihr nichts zum segen ausschlagen schließlich kam sie ins armenhaus aus dem ich sie befreite um sie als aufseherin über jenes haus einzusetzen das sie während des ersten jahres ihrer ehe mir dereinst abgemietet hatte ich habe so schluß der brief des herrn jackson nun sogar eine ganze stunde allein in dem unmöblierten zimmer verbracht welches sie der zerstörung preisgeben wollen aber ich habe nichts darin gehört oder gesehen gleichwohl hat mich ein derartiges grauen überschlichen daß ich jetzt nichts eifriger erstrebe als die mauern niederzureißen die dielen aufzuheben kurz alles zu tun was sie mir vorgeschlagen haben die arbeitsleute habe ich bereits bestellt und es liegt nur an ihnen den tag des abbruchs näher zu bestimmen demzufolge machten wir näheres über diesen tag aus ich begab mich an diesem tage mit Herrn jackson nach dem gespensterorte wir betraten zuerst das unheimliche gemach ließen die holzverkleidungen der wände abnehmen und dann die fußböden aufreißen unter dem balken erblickten wir eine falltüre ganz mit staub und schmutz bedeckt gerade groß genug dass ein Mensch durch diese Einlaß fände. Die Falltür war sorgfältig durch eiserne Klammern darniedergehalten. Nachdem diese entfernt waren, stiegen wir in ein tieferes Gelaß hinab, von dessen Vorhandensein bislang niemand etwas geahnt hatte. In diesem Zimmer befand sich ein Fenster mit einem Rauchfang, doch waren sie beide augenscheinlich schon vor langen Jahren zugemauert worden. Mit Hilfe von Lichtern durchsuchten wir den Raum, Erbarg einige halb verschimmelte wurmstichige möbel drei stühle einen eichenen tisch nebst Sessel, alles nach dem geschmacke des achtzehnten jahrhunderts an der wand war ein schrank angebracht in welchem wir halb vermoderte teile einer männerkleidung vorfanden wie sie im achtzehnten jahrhundert ein mann von rang und stand getragen haben mochte mit kostbaren stahlschnallen und knöpfen verziert so wie man dergleichen noch jetzt an Hofkostümen wahrnimmt. Ferner fanden wir einen Degen, eine Weste, die einst mit Goldbrokat reich verziert war, nun freilich längst durch das Alter geschwärzt und durch Feuchtigkeit verdorben. Ferner entdeckten wir fünf Gineen, einige Silbermünzen und ein kleines Elfenbeintäfelchen, offenbar die Eintrittskarte zu einem Vergnügungsort, von dessen Freuden das heutige Geschlecht nichts mehr weiß. Die wichtigste unserer Entdeckungen jedoch bestand in einer Art von in die Wand eingelassenem, feuerfestem Schrank, dessen Schloss selbst mit einem Dietrich zu öffnen erhebliche Mühe verursachte. In diesem Behältnisse zeigten sich drei Regale übereinander und zwei Schubladen. Auf den Regalen standen verschiedene kleine Glasflaschen in Reihe und Glied, aber alle hermetisch verschlossen. Sie enthielten farblose, flüchtige Essenzen, welcherlei Stoffes tut ja nichts zur Sache. Jedenfalls waren sie nicht giftig. Einige waren mit Phosphor und Salmiak angefüllt. Ferner fanden wir dort einige sehr seltsame Glasröhren, eine kleine zugespitzte Eisenstange, einen großen Klumpen Bergkristall und einen von Bernstein, ebenso einen Magneten von großer Kraft. In einem der Fächer lag ein Miniaturporträt, das in Gold gefasst war, und dessen Farben in wunderbarer Schönheit frisch geblieben waren, zumal, wenn man bedenkt, eine wie lange Reihe von Jahren es schon an seinem Platze verborgen gewesen sein mochte. Das Porträt war das eines Mannes in mittleren Jahren, so ungefähr zwischen 47 und 48 Jahren. Es war ein äußerst auffallendes Gesicht, eins von denen, die man nicht gleich wieder zu vergessen pflegt, man stelle sich einmal den Kopf einer Schlange in ein Menschengesicht verwandelt vor, das trotzdem etwas von dem alten Schlangentypus noch zeigt. Da hätte man ungefähr ein treffendes Bild von jenem Gesichtsausdruck, den ich sonst durch keine längere Schilderung besser beschreiben könnte. Die Breite und Flachheit der Stirn, die zugespitzte Kopfform, standen gewissermaßen in einem aufhebenden Gegensatz zu dem außerordentlich brutal entwickelten Kinn. Aus den langgeschnittenen, schrecklichen Augen fielen mörderische Blicke, grünlich schillernd und glänzend wie Smaragd, und dabei brach aus ihnen eine erbarmungslose Härte, das Kennzeichen einer unbesieglichen Gewalt. Vom ersten Augenblicke an, seitdem ich das Miniaturporträt in Händen hielt, war mir eine höchst seltsame Ähnlichkeit dieses abstoßenden Bildes mit einem der seltensten Bildnisse der Welt aufgefallen, mit dem Bildnisse einer Person hohen Standes, die zu ihrer Zeit die Welt mehrfach in Atem gehalten hatte. Nicht, dass man aus der Geschichte etwas über jene Person erfahren könnte, nein, diese schweigt ganz von ihr. Aber aus dem Briefwechsel ihrer Zeitgenossen kann man betrübliche Beweise herausfinden, von welch skrupelloser Verworfenheit und ruhelosem Geiste jener Mann war, dem man übrigens auch einen großen Hang zu den geheimen Wissenschaften nachsagte. Jedoch starb er in einem fernen Lande, noch im schönsten Alter, und fern von der Heimat wurde dieser Mensch auch, soweit man wenigstens davon gehört hatte, begraben. Nur sein Tod hatte es verhindert, daß der Arm der Gerechtigkeit ihn erreichte, denn man klagte ihn einer Unmenge schlimmer Verbrechen an, es waren eine ganze Menge Bilder von ihm in den Händen der Öffentlichkeit, aber nach seinem Tode wurden diese mit großem Eifer allenthalben aufgekauft und augenscheinlich vernichtet. Es ist anzunehmen, dass dies von den Erben ausging, die froh gewesen wären, wenn jener Mensch sich aus ihren Ahnentafeln ebenso hätte entfernen lassen wie sein Bildnis aus den Händen der damaligen Zeitgenossen. Jene Person war während ihres Lebens im Besitze, außerordentlicher Reichtümer. Seltsamerweise waren all diese Schätze nach ihrem Tode auf eine unerklärliche Weise verschwunden. Es ging das Gerücht, dass ein Astrologe oder Wahrsager, einer der Günstlinge jener Person, einen großen Teil ihrer Schätze veruntreut hatte. Wie mir scheinen will, entging jener allgemeinen Zerstörung aller Bildnisse jener Person nur eins. Denn vor einigen Monaten, vor dieser ganzen Begebenheit, war mir ein solches porträt bei einem antiquitätenhändler aufgestoßen schon damals hatte das bild eine wunderbare wirkung auf mich ausgeübt wie übrigens auf alle die sich jemals mit ihm beschäftigt hatten es war aber auch ein gesicht das ich niemals vergessen werde und seltsam genug das miniaturbildnis hier was ich jetzt in händen hielt hatte ganz denselben merkwürdigen gesichtsausdruck allerdings mußte man dem manne auf diesem miniaturbild hier einige lebensjahre mehr zusprechen als jenes bildnis verriet das ich unlängst gesehen hatte aber konnte dieses bild hier nicht eben kurz vor seinem tode angefertigt worden sein einige jahre verändern die menschen recht doch was rechnete ich da zwischen der zeit in welcher dieses bild offensichtlich gemalt worden war und jener in der das bild das ich früher gesehen hatte, ein Künstler geschaffen hatte. Zwischen diesen Zeiten lag ja ein Zwischenraum von mehr als zwei Jahrhunderten. Während ich in solche Betrachtungen versunken, still für mich dastand, brach auf einmal Jackson selber in den verwunderten Ruf aus. »Aber wie ist mir denn? Sollte das möglich sein? Diesen Mann hier habe ich ja selbst schon gekannt. Was Sie sagen, wieso und wo?« rief ich. in indien er hatte es verstanden das vertrauen des rajah von serampur in hohem grade an sich zu reißen und beinahe hätte er den fürsten zu einer empörung verleitet deren ergebnis höchstwahrscheinlich nichts anderes gewesen wäre als der verlust der herrschaft die ihm england noch bis dahin gelassen hatte jener vertraute des rajahs war ein franzose mit namen Duval ein gewandter und stets unerschrockener Kämpfer, der sich an keinerlei geschriebene Gesetze band. Wir bestanden darauf, dass dieser gefährliche Mensch von dem Hofe des indischen Fürsten verbannt würde. Ja, ja, es muss derselbe Mann sein, denn wo in der Welt gleicht wohl ein zweites Gesicht dem Seinigen? Aber andererseits, dies Miniaturbild hier scheint doch mindestens hundert Jahre alt zu sein. Ende von 4.